0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti.
1: Hola, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Muchas gracias por conectarse de nuevo un miércoles más aquí en el programa de Gracia Diaria. Qué bendición poder... ...contar con estos medios... ...y, y bueno, pues seguir... ...compartiendo de, del amor de Dios... ...de su gracia... ...manifestada a través de las armas... ...y las herramientas que nos provee... ...para enfrentar cada día... ...cada día tiene su propio afán... Y, ...y bueno, hemos platicado... ...de muchos temas variados... ...pero al final el propósito es este... ...reconocer las armas que Dios ya ha provisto... ...a través de nuestra personalidad... ...de nuestra constitución física... ...de nuestro diseño... Hablar también de, de las mentiras que hemos creído y desmentirlas, confrontarlos con la verdad. Hemos hablado de muchos conceptos, de, de muchos temas variados y tienen todos que ver con este mismo propósito. Recordar cómo Dios provee junto con las tribulaciones, bueno, Dios no las provee todas, eh, con las situaciones que vivimos normales, cotidianas, pero Él provee junto con esas situaciones la salida, la respuesta. Y, y creo que muchas veces hemos, nos hemos sentido cansadas, agobiadas, ahorita que estamos como en este rollo todavía del confinamiento, un poquito menos, ya estamos avanzando en el proceso, pero, pero yo sé de muchas de mis amigas, eh, hermanas, que, que el cansancio de estar limpiando, teniendo al esposo, teniendo a los niños, las tareas, o sea, de verdad ha llegado a un punto de cansancio extremo y... Y de repente eso nada más evidencia como cosas que tenemos guardadas desde antes. Cosas que salen, nuestros esqueletos del closet que hemos guardado y que se activan en el momento en que ya no podemos más. Estamos intolerantes, no aguantamos nada. Y bueno, uh, algo que yo, yo realmente hoy quiero compartirles es algo que, que suena muy de sentido común, pero no lo hacemos. Y al no hacerlo, realmente estamos manifestando nuestras prioridades y nuestro entendimiento de, eh, de realmente en qué posición y quiénes somos. Quiero, quiero resumir, ya he hablado mucho, pero el punto es el autocuidado. Hemos hablado sobre la autoestima sobre conocernos a nosotras mismas. Hemos hablado del diseño de Dios, de no avergonzarnos de ello, de no permitir que culpas vengan y, y también eh, estas mentiras del perfeccionismo, de ser suficientes o no serlo. Todo esto ponerlo en orden. El reto es eh, conocernos y aventarnos un clavado para que entonces amemos lo que Dios ha hecho en nosotras y entonces podamos amar más plenamente. Y en ese concepto, si hemos avanzado y caminado por ahí, entonces el autocuidado debe de ser uno de los frutos naturales de este proceso entonces si yo entiendo y yo, yo le creo a Dios y, y voy avanzando en este asunto de sí sí tengo cosas buenas si sí tengo áreas de oportunidad también pero es parte de lo que me hace quien soy y es parte del diseño perfecto para poder uh, hacer un impacto único y diferente en este mundo en como yo soy, en mi familia y, y en, donde, en donde quiera que esté. Entonces, por consecuencia, el autocuidado es, es casi obligado. Si yo, nos ponemos a pensar, por ejemplo, yo pienso en mis hijos. Y yo, yo les digo, realmente los amo con pasión y locura a mis hijos. Por lo mismo, mi prioridad o una de mis prioridades es cuidarlos. Es, es estar atenta a sus necesidades. Es ver que necesitan, en tanto intelectual, física, emocionalmente, estar alerta. Y, y si tienen hambre, pues les doy de comer. Y si tienen frío, les consigo un suéter. Y si están cansados, pues les digo que se acuesten. Aunque a veces se me rebelen, los mando a dormir. Si hacemos eso por, por estos pequeños seres humanos que amamos, y, y realmente... Nos amamos a nosotras mismas... Y amamos el diseño de Dios... Y hemos llegado a tomar esta decisión de amarnos... Entonces... De la misma forma... Si mi cuerpo tiene hambre... Le doy de comer... Si tiene frío... Le pongo un suéter... Si está cansado... Le damos descanso... Yo... yo Y de nuevo les digo... Para mí ha sido un reto muchas veces... El escuchar... A mi mismo cuerpo... El escuchar... Um, a mis necesidades... Y, y ponerme un freno a, a esta de repente laboriosidad a ese continuo andar sin parar y no y, 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 y antes de que tronemos realmente físicamente a través de una enfermedad o algo así más grave tomarnos este respiro y, y darnos la atención que necesitamos esta es una de las estrategias dadas por Dios más útiles que yo considero para de verdad mantenernos ecuánimes sanas espíritu alma y cuerpo de nuevo se los menciono o sea Dios no nomás nos diseñó con un espíritu adentro y, y pues nada más lidia con el espíritu y todo lo demás lo deja y arrumbado no el Señor Dios nos creó espíritu y alma y cuerpo y estamos conectados todos o sea nuestro cerebro no está flotando y nuestro corazón por otro lado y nuestro estómago por otro. no estamos unidas totalmente y y lo que sentimos afecta a nuestro cuerpo. Lo que creemos afecta a nuestro cuerpo. Lo que pensamos y lo que recordamos y cómo lo recordamos afecta nuestro cuerpo. Nuestra espiritualidad afecta a nuestro cuerpo. Y viceversa, lo que comemos, lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta nuestra alma. Lo que um, permitimos en nuestro corazón, nuestras emociones y todo esto, afecta a nuestros pensamientos y nuestras, eh, nuestro físico también. Entonces, si somos conscientes de esto, de esto, entonces vamos a tener un mayor cuidado de nosotras mismas en espíritu, alma y cuerpo. Y qué mejor empezar con lo que sí vemos, que tenemos contacto totalmente, es nuestro cuerpo. Vamos a empezar por ahí. Y hoy yo quiero hacernos una invitación ...a tener un tiempo de autocuidado... ...vamos a empezar con el cuerpo... Eh, cu ...yo te quiero preguntar... ...cuándo fue la última vez... Que, ...que te diste un masaje... ...o te permitiste que alguien te diera un masaje... ...pero bien, o sea... ...de esos que te quitan los nudos en los hombros... Eh, ...hasta tu esposo... ...un amigo, una amiga... ...o, o no sé, fuiste a un, un spa... ...o algo así, si, es, si hay los medios... ...es tan importante... Eh, ...darnos ese cuidado... ...y de nuevo si yo me dices... ...ay no, pero es que eso es para los ricos... ...yo no puedo tener eso... ...hay medios, hay de, realmente hay formas... ...así no, hacer un tutorial de YouTube... ...y ahí pones a tus hijos... ...a que te sigan el tutorial... ...para que te ayuden a, a masajearte... ...o sea... Es, ...es tan importante darle prioridad... ...a nuestro cuerpo... Eh, ...no es nada más eso... ...algo tan sencillo como dormir... ...si yo te digo... ...cuándo fue la última vez que dormiste bien plena, tus ocho horas completitas y tú me dices, sí, sí, no, es normal en mí eso, ah, qué bueno, te felicito pero si me dices, no uy, hace mucho eso wow, o sea, ahí yo de verdad yo te invito a que a que lo pongas en consideración como una prioridad el descansar y bueno, mientras pensamos en esto, yo quiero que escuchemos este canto y le digamos, señor en cuerpo Alma y espíritu, me entrego a ti, me rindo a ti. Y cuando decimos esto, ya lo hemos dicho en temas espirituales y en nuestra alma y en el perdón, y, pero la rendición incluye el cuerpo y nuestro impulso de querer hacer, hacer, hacer. Es tiempo también de decir, Señor, mi cuerpo, tú ya me dijiste, y el Señor a veces hasta clarito nos dice, para. Y no le hacemos caso. Entonces vamos a escuchar este canto y, y, y mientras tanto decimos, Señor, me rindo, me rindo, rindo mi cuerpo. Si sí, el Señor te dice, ¿sabes qué? Deja de comer tanta azúcar, rindo mi boca, <ríe> rindo cada, cada rincón de mi ser y, y le voy a dar el cuidado que tú le darías, que tú le quieres dar. ¿Por qué? Porque al final tú me lo diste para que yo lo supervisara y lo cuidara. Entonces vamos a escucharlo y, y vamos a orar, vamos a aprovechar este tiempo para orar y decirle Señor guíame en este tiempo para cuidar mi cuerpo como el templo que quiero que sea de ti Espíritu Santo. a veces muy difícil como frenar nuestros malos hábitos y, y tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con, con decisiones y autocompromisos que hemos hecho, pero necesitamos también dentro de, de, de este autocuidado reflexionar de precisamente esas mentiras que hemos creído que nos detienen de darnos ese tiempo para cuidar a nuestro cuerpo. Eh, les mencionaba por ejemplo del masajito o, o, o simplemente el descanso en la noche y, y de repente hasta es una cuestión desde que somos niños por ejemplo los niños me cuando los mando a dormir como les digo no les encanta a veces pero me dicen no mami es que dormir es malo y, y entonces se ríen y se burlan pero al final es una creencia que ellos tienen y, y no se dan cuenta cuán valioso es dormir. Uno que ya está grande y de verdad añora la cama, de verdad dices, no, 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 es un privilegio. Pero pero muchas aún consideramos que es que no puedo hacerlo, no me puedo dar ese descanso porque porque que, eh, aún, por ejemplo, si durante el día me siento mal, a lo mejor me va a dar gripa o algo así y necesito recostarme, no, es que ¿cómo voy a recostar? Voy a parecer floja, fodonga. De nuevo, estas creencias estorban para darle el cuidado al cuerpo que necesitamos. Ni siquiera estoy diciendo eh, que exijamos y lo demandemos y que es algo que es porque se nos pega la gana nada más. No, es algo necesario para nuestra salud. El descanso. También les mencionaba antes de terminar el primer bloque sobre la, la alimentación. Eh, a veces el consumo no a veces, el consumo de demasiada azúcar, eso es un hecho, realmente nos hace daño y lo usamos como a veces paliativo, como tipo droga para atenuar un poquito nuestras emociones, entonces eso requiere también nuestro cuerpo atención. ¿Cuántas veces nos vamos con el médico porque ya tenemos muchas complicaciones y tienen que ver con el sobrepeso o con un problema de alimentación? Hay muchas, y ni siquiera el sobrepeso, hay muchas personas que se sienten malitos o malitas porque simplemente no comen bien o no comen a sus horas y, y se sienten débiles o la presión les sube, les baja y, y es directamente proporcional a un cuidado que debemos tener de nuestro cuerpo. Eh, de verdad... Creo que, y no lo puedo dejar de subrayar, la importancia de atendernos, de, de de verdad manifestar así el amor que le tenemos a Dios a través del cuidado que le damos a esto. Les decía también al final del último bloque, eh, en la Escritura encontramos en, en la Carta a los Corintios que Pablo les dice, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No nada más de hecho los cristianos lo creemos, sino hacen diferentes culturas y religiones se habla de este cuidado del cuerpo pero eh, enfocándonos en la verdad en lo que Dios nos ha dicho de verdad es una invitación a que nuestro cuerpo sea su templo y, y si es así no nada más es un amor a nuestro cuerpo porque sea egoísta de verdad es un amor porque ahí vive Dios porque aquí dentro de mí está Él. Entonces, de verdad, es, es como esa admiración a la obra de arte que Dios hizo. No es de nuevo hablando y, y refutando mitos y mentiras el, el pensar que es egoísta cuidarnos, el, que es egoísta atendernos, que es egoísta. Eh, o, o pues alimentar el ego, el, el darnos el tiempo de cuidar nuestra alma como estas reflexiones con la autoestima, y si necesito ir a consejería o a un tratamiento profesional de terapia, no, es que es un desperdicio, es que de nuevo no, tiene que ver con que somos el templo, que somos el diseño de Dios, somos su casa, somos amados por Él, y si Él nos amó primero, valemos y mucho entonces nuestro cuerpo también tiene que reflejar ese cuidado y ese amor que Dios nos tiene entonces echemos uh, confrontemos toda mentira toda palabra que se levante en contra de, de eso que Dios nos ha revelado de ese amor que nos ha revelado y, y de verdad atendemos, atendamos nuestros cuerpos quiero dar un ejemplo que hace mucho escuché y me encantó porque se ha quedado conmigo y de verdad me exhortó a mí a cuidar mi cuerpo. Porque la verdad no lo cuidaba en lo absoluto. Eh, por lo menos no a propósito. De chiripa a lo mejor, pero no, no conscientemente. Y, y, me, y nos dijeron esta como anécdota. Cuando vamos en los aviones, eh, normalmente te dicen las instrucciones de cómo... cómo pues si hay alguna urgencia, algún accidente lo que tienes que hacer y, y los mecanismos que, que funcionan y, y bueno ya ven que cuando baja la presión y, y pues del avión adentro o pasa alguna, algún accidente te dicen que va a bajar una mascarilla y que pues se la pongas porque es oxígeno que primero te la pongas tú y luego se la pongas al niño a tu hijo o a la persona mayor que esté a un lado tuyo o que no pueda y entonces pues ya lo haces el orden es primero tú y luego la persona que está a un lado. Y uno puede decir, ay, no, pero es que primero son los niños. Primero las personas que, que pues no pueden hacerlo. A ver, yo tengo una pregunta. Y a mí me la hicieron eh, en ese momento cuando me contaban esa, pues esa, no anécdota, más bien es como eh, analogía. Y, y nos decían, a ver, si tú, por no ponerte la máscara primero, rápido, y se descompresuriza ahí, o el oxígeno falta, y tú te desmayas, ¿quién le va a ayudar al niño? Pues nadie, porque ni tú te ayudaste ni pudiste ayudar al otro. Entonces, si tú no atiendes primero tu oxígeno, no vas a tener la energía o la conciencia suficiente para ayudar al otro. De hecho, y es la razón por la cual lo dicen: o sea, en cuanto falta el oxígeno, terminamos noqueados. Entonces, es vital que primero te atiendas a ti para que entonces puedas salvar al otro. Porque si lo intentas hacer de otra forma, ni el pequeño ni tú van a lograrlo. O la persona que está a un lado y necesite ayuda. Entonces, creo que eh, de verdad lo subrayo. Esa analogía me encantó. Y aún quiero dar otra. O sea, también en el caso de un accidente. Si, si en el mismo avión pasa algo y entonces tuvieran que... Considerar la vida de, de quién vale más que de otros y no por el valor intrínseco del ser humano, sino por ejemplo, el, el personaje que tendríamos que salvar a como de lugar es al piloto del avión. Entonces, ay, no, pues es que qué mala onda. El primero las mujeres y los niños y los. A ver, si nadie sabe manejar el avión, si no hay piloto automático y solo. ¿Todo el avión depende del piloto que está manejando? Claro que la prioridad va a ser mantener con vida al piloto. Y no es una cuestión de egoísmo, no es una cuestión de, ay, es que el machismo... No, es una cuestión de, de sentido común. O si es mujer, también la mujer que sea el piloto, pues. Pero, de nuevo, es una cuestión de sentido común. El que va manejando el avión es el que tenemos que cuidar el que maneja tu vida, o sea, nosotros mismas, tenemos que cuidar nuestro piloto y entonces podremos ser bendición de los demás podremos amar a los demás, que es el mismo argumento que hablábamos con la autoestima el autoconocimiento si yo me amo si yo amo como Dios me ve como Dios me hizo entonces puedo amar y esa es de verdad una de las cosas yo creo que más retadoras y, y que nos hace más efectivas para poder lidiar con el día a día entonces mientras escuchamos ahora sí el siguiente canto también yo quiero que ahora no solamente ya nos rendimos a Dios pero también le agradezcamos su diseño como nos hizo y le agradezcamos la oportunidad de darnos estas pausas y de atendernos y que le agradezcamos los recursos que también provee para que lo hagamos que le agradezcamos como nos hizo y, y, y al mismo tiempo nos arrepintamos si no hemos valorado nuestro cuerpo como su templo, si no hemos valorado nuestra vida, nuestra alma, nuestra salud espiritual y nuestra salud emocional también como algo prioritario y nos hemos desgastado a lo mejor en ayudar a los demás cuando cuando al final eso va a ser más problemático entonces alineémonos como lo he mencionado, con Dios con su palabra, mientras escuchamos este canto platiquemos con él y, y de nuevo pues um, agradezcamos arrepintámonos y rindámonos a él
0: Sonidos de paz, la tempestad me conducen a tu amor Susurras tu voz en mi interior
2: disipando mi temor Déjame ver el cielo Say
1: En este tema de autocuidado a veces es más fácil ubicar cosas que como les mencionaba son necesidades básicas como dormir, comer, descansar, eh, pero hay necesidades que no consideramos básicas que son tan básicas como las que acabo de mencionar y es eh, que tiene que ver con la salud emocional que les he platicado como el tener un hobby, alguna actividad creativa, alguna actividad que me haga sentir realizada. No todo gira alrededor de, de atender a los niños y, y nada más con eso nos sentimos realizadas. O, o no todo gira alrededor de nuestro esposo. O no todo gira alrededor de hacer, hacer, la casa y el hogar. o uh, y De hecho, tampoco gira alrededor del trabajo. Si sales a trabajar afuera y dices, no, pues el trabajo el laboral y así. No, es que también necesitamos actividades... Creativas, actividades que, no digo, no todas somos como el mundo de cositas, que hacemos manualidades, o, o no todas van a dibujar, o no todas van a pintar, o no todas van a ser músicos, pero todas necesitamos un canal de desahogo emocional creativo. Algunas cocinarán de gusto, me refiero no por obligación, sino por gusto, a lo mejor hornean, o algunas eh, les gustará, mi mamá, por ejemplo, y le gustan mucho las actividades manuales, y ha variado. Hay momentos en que le gusta coser, hacer ropa, camisas y así. Hay momentos en que le gusta pintar. Hay momentos en que le gusta, eh, no sé, diferentes tipos de, de creaciones. Y, y sea lo que sea al final, es algo que ella necesita hacer. Yo admiro a mi mamá porque siempre se ha dado ese, ese tiempo. Cuando está cansada o cuando de verdad necesita un break... Lo, lo hace porque sabe que lo necesita y se lo da. Y sin las situaciones le apremian, lo pide. O sea, yo, yo, yo he visto así como que, ay, le hice a mi papá, gordito, por favor, dame espacio o déjame ese tiempo para hacer esto. Y, y, y ella misma se da ese cuidado. Si nosotras no nos damos ese tiempo y ese cuidado, nadie nos lo va a dar. Necesitamos estar conscientes nosotras. Entonces, el cuidado también de, de, de nuestras emociones, de ese tener ese espacio creativo, ese espacio de, de desahogo emocional, es tan importante como comer y como dormir. Si tu desahogo emocional a lo mejor es platicar, pues darte ese tiempo de platicar con una amiga. Eh, y también tan importante como do, comer, dormir y sacar como emocionalmente el estrés es este... Es, y sobre todo es el tiempo de comunión con Dios, el tiempo de, de desarrollar esta espiritualidad, el tiempo de meditar, de respirar, de, de darnos una pausa. Y eso lo platicamos al principio, de hecho de todos los programas ha platicado mucho de eso, de darnos las pausas, de respirar. Necesitamos darnos ese tiempo, pero sobre la comida, sobre la bebida, sobre el sueño... De hecho, no es competencia, como les decía, somos espíritu, alma y cuerpo. En el mismo nivel de necesidad básica es nuestra espiritualidad, nuestra búsqueda de Dios, nuestro tiempo de, de platicar con Dios, de, de leer su palabra, de alimentar nuestro espíritu con lo que escuchamos. De la misma manera que alimentamos nuestro cuerpo, alimentamos nuestra alma y alimentamos nuestro espíritu. Entonces, cada quien es consciente de su necesidad y de qué área de nuestra vida hemos descuidado eh, también la realización sentirnos exitosas y no me refiero de nuevo a lo laboral o que tengamos que salir o, o que tengamos algún proyecto muy práctico específico algo tan sencillo como saben que me, me he propuesto a lo mejor bajar un kilo y eso es mi realización y lo voy a hacer tanto por salud física como por esa meta que decido lograr eh, también tiene que ver con, con a lo mejor algo como un reto físico de voy a, me, quiero correr 5 kilómetros y lo voy a hacer. Cualquier cosa que te inspire a ti, que dices tengo ganas de hacer esto, hazlo y póntelo como meta. Eso también es parte vital, pero sobre todo como les digo, darnos esos tiempos con Dios, necesitamos separarlo, apartarlo, de nuevo hay temporadas, habrá, habrá tiempos en que tal vez no tengas la oportunidad por X, o Y o Z, alguna situación grave, pero en general sí debe de ser una de las áreas en que tengamos, tenemos que tener ese autocuidado, cuidar nuestro espíritu, y la única forma es conectándonos con Dios. Entonces... De nuevo, recuerdo y subrayo, somos espíritu alma y cuerpo. Cada una de estas áreas necesitan un cuidado especial y de la forma en que Dios nos ama, nos diseñó y nos formó, Él también desea que nosotros tengamos ese, esa sabia administración de sus recursos en nuestras vidas, de su, de, del privilegio que nos ha dado de vivir y cuidarlo. Yo sé que sí hay que darnos a los demás, hay que amar al prójimo, hay que hacer, pero de nuevo nos recuerdo y nos recuerdo para hacer eso necesitamos estar bien nosotras necesitamos estar cuidándonos entonces hoy te pregunto y me pregunto qué me falta qué necesito qué actividad práctica a qué me comprometo y qué debo de hacer ahora recordemos que también estas nuestros pensamientos que tenemos sobre nosotras mismas nos estorban para tomar esa decisión y algo que escuchaba en video de internet eh, es es más fácil vivir 100% comprometido a un 98% comprometido ¿a qué se refiere esto? hablaba de la salud hablaba del cuidado y de, de, de decisiones entonces es mucho más fácil creerle a Dios 100% y decirle Señor tú me amas entonces soy bella soy amada ya soy maravillosa cuando estábamos hablando de la autoestima esa frase me encantaba yo ya soy hermosa yo ya soy maravillosa y no es porque sea perfecta, es porque Dios me ama. Y entonces, si yo creo eso al 100%, va a ser mucho más fácil tomar las demás decisiones del autocuidado que necesito llevar. Pero el 98%, aunque suene ay, es casi el 100%, siempre da espacio a un 2% de lucha, a un 2% de duda, a un 2% de estar preguntándome «Ay, pero es que sí será o no será». Ay. Comprométete mejor al 100% a creerle a Dios. Porque el 98% es más complicado. Eh, el estar comprometido a medias es no estar comprometidos. Porque es siempre darle ese espacio y desgaste a, a pelear con nosotras mismas. Y Ay, es que no lo quiero ser. Y, y créanme, aún estando ahí en la cama de masaje, descansando, si mi mente no está alineada al 100% con quien piensa Dios que soy hasta voy a estar gastando dinero, esfuerzo y tiempo en algo que creo que es para mi cuidado pero no lo voy a hacer porque no estoy relajada porque me estoy quejando, porque no tengo la actitud de descanso entonces aún el esfuerzo ah, miren, hago como las dietas sé que debo de, y no lo hablo en de dieta como esporádica que hay bueno para bajar de peso, no la dieta normal, o sea el consumo diario eh Sé que no es saludable de comer tal cual cosa, sé que me hace daño, pero como me gusta y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque quiero. Y si yo realmente al 100% digo, señor, yo sé que me amas y yo, sé, y yo quiero amarme como tú me amas, eh, entonces, si tú me dices que esto me hace daño, lo voy a dejar. Porque estoy alineada a eso que tú dices que yo necesito. Pero si estás como 50-50 también con Dios dice bueno Dios, es que te creo en la mitad y la verdad es que no creo que sea tan buena no, creo, no buena en el sentido de bondad somos como Dios nos diseñó y somos perfectas en sus ojos eh, a través de Jesús pero, pero me refiero, no creo que sea quien tú dices que soy Señor entonces eso va a afectar a mi consumo de cualquier cosa que me haga daño entonces de verdad Hoy, hoy yo quiero que al terminar, al cerrar, nos, nos confrontemos, nos como hemos platicado, seamos honestas y, y veamos realmente en el espejo la realidad de por qué estamos como estamos, a lo mejor de cansadas y desgastadas, por qué nos sentimos cuando nos sentimos, por qué hemos llegado a un punto de depresión, a lo mejor, o, o de estrés tal que hasta crisis estamos, o sea, de verdad en vez de culpar a la situación a la política, al país creo que las que debemos de ser sabias administradores de nuestros recursos físicos, emocionales y espirituales, somos nosotras y nada más nosotras entonces vamos a, a seguir reflexionando yo les invito que, que nos comprometamos de verdad al 100, pero también con gracia, pasito a pasito tengamos paciencia con nosotras mismas y, y y demos pasos de fe, demos pequeños pasitos de acciones que vayan transformando nuestra vida. Y, y bueno, gracias por estar aquí, gracias por conectarse de nuevo. Escríbanos, mándanos mensajes, sugerencias, dudas, cualquier cosa. Estamos aquí para servirles. Nos pueden eh, escuchar los programas anteriores de Dun de Gracia Diaria a través de Dune Radio en el podcast o a través de Spotify también pueden buscarnos como Gracia Diaria y ahí pueden escuchar todos los temas que hemos tratado en los últimos meses de hecho en Spotify pueden escuchar todo el año casi que, que ya vamos a cumplir así que les mando un abrazo, eh, bendigo sus vidas y nos escuchamos la próxima semana aquí en Gracia Diaria
2: Dios se hizo también, contigo no es catimón y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios
0: pensó en ti, no hizo Como más que sonreír. Es un, un tatuaje, tatuaje de tu nombre en su mano. mano. ¡Gracias!